2: 12h bonjour, soyez les bienvenus, c'est midi 12 le week-end, nous sommes ensemble jusqu'à 14h, vous connaissez ce rendez-vous d'informations, des témoignages, des reportages, et vous le verrez dans cette émission, beaucoup de reportages très forts, notamment en Israël. Il y aura également du débat avec mes grands témoins, je vous présente l'équipe qui m'entoure dans quelques instants, mais tout de suite, tout de suite, le sommaire de cette première heure. On commencera à la une encore avec Israël, évidemment. L'armée israélienne a lancé cette nuit un deuxième raid terrestre sur Gaza avec des blindés. Le porte-parole de l'armée israélienne l'a annoncé en direct ce matin sur CNews dans la matinale de Romain Desarmes. Nous serons sur place dans quelques instants avec nos équipes d'envoyés spéciaux Anne-Isabelle Tollet et Olivier Gangloff les manifestations pro-palestiniennes plusieurs sont annoncées en ce vendredi aux quatre coins du monde celle de demain à Paris est interdite on en parle évidemment avec nos grands témoins du jour et puis on parlera aussi de la révolte des familles des otages elles haussent le ton en Israël elles veulent être reçues par le gouvernement Catherine Colonna a fait le point sur les neuf otages neuf otages français portés disparus depuis les attaques du Hamas la ministre de l'Europe et des affaires étrangères a parlé de preuves de vie on l'écoutera, voilà pour le Merci de nous accueillir. Tout de suite, un point sur l'info avec Mickaël Dorian. Bonjour Michael.
3: Bonjour Thierry, bonjour à tous et vous en parliez. Dans votre sommaire, nouvelle incursion au sol de l'armée israélienne dans la bande de Gaza Tsal. annonce que son infanterie a mené, la, a mené la nuit dernière un raid ciblé dans le secteur central de l'enclave palestinienne. Les soldats ont ensuite quitté la zone sans déplorer de blessés. On vous en parlait en début de semaine. Deux femmes âgées, otages du Hamas, ont été libérées. Parmi elles, Yareved, 85 ans. Son mari, lui, est toujours retenu par les terroristes islamistes. Nos envoyés spéciaux ont recueilli le témoignage de leur petit-fils. un sujet de Régine Delfour et Thibaut Marcheteau.
4: Daniel semble épuisé. Sa grand-mère Yareved a été libérée lundi. La peur a remplacé la joie car son grand-père est toujours retenu en otage dans la bande de Gaza.
5: « Quand j'étais à l'hôpital avec ma grand-mère, je lui ai parlé de mon grand-père. Et j'ai vu dans ses yeux que quelque chose se passait dans sa tête, que quelque chose s'était arrêté. »« La
4: dernière image que Yareved a de son mari Oded est
5: terrifiante. »« Il était allongé par terre à l'entrée de la maison dans le kibbutz, sur le sable, blessé. Elle ne savait pas s'il était conscient. »
4: Daniel est en colère face au traitement qu'a
6: subi sa grand-mère.
5: She was with Elle dormait avec sa bouteille
6: d'oxygène quand ils l'ont prise. Comment peut-on retirer son oxygène à une personne âgée, l'emmener sur une moto, la frapper et manquer de lui casser les côtes Plus les minutes passent, plus la sécurité
4: des otages est menacée. Daniel demande que son grand-père et tous les otages puissent être libérés.
3: 719 incidents antisémites ont été recensés en France depuis le 7 octobre, c'est ce que révèle Gérald Darmanin dans une interview accordée à nos confrères du Dauphiné libéré ce matin. Le ministre de l'Intérieur fait également état de 389 interpellations concernant des actes antisémistes. Dans l'actualité, euh, également une manifestation euh, pro-palestinienne interdite à Paris, initialement prévue demain. Le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, soupçonne les organisateurs du rassemblement de soutenir le Hamas. Alors qui sont-ils concrètement On voit ça avec Mickaël Dos Santos et Marine Saboin.
5: Premier motif avancé par la préfecture de police, une manifestation dans les rues de la capitale en lieu et place d'un rassemblement. Second motif, le plus problématique, les propos négationnistes, antisémites et pro-Hamas tenus par le passé par les organisateurs qui sont également à l'origine de la manifestation de demain selon le préfet de police de Paris. On y retrouve le Front français de la libération de la Palestine, la coordination des appels pour une paix juste au Proche-Orient Euro-Palestine et le nouveau parti anticapitaliste.
7: On a entendu aussi des slogans dans
2: ces manifestations euh, qui n'étaient pas très pacifistes. Oui, il peut y avoir des troubles à l'ordre public étant donné que euh, c'est plus difficile de protéger et des manifestants et aussi des des citoyens des manifestants radicaux euh, dès lors qu'une manifestation est d'ambule dans les rues de
5: de Paris. Pour d'autres, rien ne justifie une telle interdiction, ni le mot d'ordre lancé par les organisateurs, ni des débordements hypothétiques. Il faut véritablement que ce soit des raisons Documenté, des raisons circonstanciées et on ne peut absolument pas
2: être uniquement dans un risque qui serait complètement hypothétique. Les expressions individuelles qui peut parfois y avoir dans le cadre de manifestations ne sauraient en fait emporter
5: une interdiction de manifester pour la collectivité. La semaine dernière, la manifestation parisienne avait été interdite avant d'être autorisée par le Conseil d'État dix personnes avaient été interpellées, notamment pour propos antisémites et tags sur la statue de la République.
3: Et puis c'était une prise de parole attendue. Elisabeth Borne a présenté hier son plan sur les violences urbaines, quatre mois après les émeutes qui ont secoué le pays. La première ministre a notamment annoncé vouloir être plus sévère quant à la responsabilité financière des parents des délinquants mineurs, une mesure qui existe déjà selon Patrice Pinard. Il est maire adjoint UDI de Clichy.
5: Je vous propose de l'écouter. À expliquer qu'on va appliquer la loi qui existe déjà. L'article 1242 du Code civil permet d'avoir une responsabilité des personnes qui ont un ascendant, qui sont les parents d'enfants. Donc c'est tout simplement la loi, sauf qu'en France on a cette capacité à ne pas appliquer les choses, parce que la jurisprudence décide bien souvent à l'encontre de ce qu'a décidé le législateur. Donc Madame Borne veut tout simplement mettre en application ce qui existe déjà. Et voilà Thierry, ce qu'il fallait
3: retenir de l'actualité à midi sur CNews.
2: Merci mon cher Michael, on retrouve dans 30 minutes. Allez, midi, 12, week-end. 15 minutes, c'est vrai, 15 minutes. Oui, oui, le week-end, c'est le samedi, le dimanche, c'est euh, toutes les 30 minutes. Et le vendredi, c'est toutes les 15 minutes. Je vais m'y faire. Merci. Ah, dans 15 minutes. Tout de suite, donc, mes grands témoins du jour avec nous, Caroline Galactéros, géopolitologue, présidente du Think Tank, Géopragma. Soyez bienvenue, c'est la première fois que je reçois sur mon plateau.
8: Je suis très heureuse. Géopragma en deux mots Géopragma c'est un think tank de géopolitique pragmatique, comme son nom l'indique.
2: Géopolitique pragmatique. Réaliste. réaliste, réaliste. Si vous on pense. en a bien c'est besoin d'être réaliste hein, par les temps qui court.
8: des faits, voilà.
2: Très bien, soyez la bienvenue. Céline Pina, une fidèle de l'émission, politologue et journaliste à causeur. soyez bien. Bonjour Thierry. Je suis ravi de vous accueillir. Pierre Lelouch, fidèle de l'émission également, ancien ministre oui. et spécialiste de la politique internationale. Et votre éclairage va être ô combien important avec ce qui se passe, notamment en Israël, évidemment. Amine... El juriste okay. en droit public, fidèle également de Mini-News Weekend, ravi de vous accueillir. On va donc commencer cette émission par cette information annoncée ce matin dans la matinale de Romain Desarmes par le porte parole de l'armée israélienne, le colonel Olivier Rafovit, L'armée israélienne, je le disais, a lancé cette nuit un deuxième raid terrestre sur Gaza. Les détails de Marine Sabourin et on retrouvera dans quelques instants Anne-Isabelle Tellet et Olivier Gangloff, nos envoyés spéciaux sur place. Mais tout d'abord, le récit de Marine Sabourin.
4: Alors que l'offensive d'Israël sur la bande de Gaza est imminente, un nouveau raid terrestre a été mené cette nuit par Tsaal, à l'extrême nord et dans le secteur central de la bande de Gaza. Des rampes de lancement de roquettes et des centres de commandement du Hamas ont été détruits et plusieurs hommes appartenant au mouvement islamiste ont été neutralisés. «
9: Deuxième depuis l'incursion d'avant hier, un raid ponctuel. » avec des forces avec le but de détruire et de continuer à éliminer des cellules terroristes du Hamas qui se trouvent en bordure de l'État d'Israël, qui tirent des missiles anti-chars contre nos positions et nos forces.
4: Sur notre antenne, le porte-parole de l'armée israélienne affirme que tous les soldats sont revenus sains et saufs.
9: Le raid contre le Hamas s'est bien passé, toutes nos forces sont revenues en territoire israélien.
4: Ces raids terrestres qui pourraient se multiplier dans les prochains jours ont plusieurs objectifs.
7: Le premier, c'est de traiter des objectifs militaires bien précis, comme cela a été indiqué, le deuxième, c'est d'acquérir du renseignement, du renseignement par des sources humaines qu'on n'a pas forcément par les satellites ou par les écoutes électroniques, et puis le troisième, c'est d'ouvrir la voie vous avez vu, il y a également des, euh, il y a également des bulldozers euh, avec des, qui sont protégés, qui vont ouvrir le chemin d'accès pour que lorsque l'opération terrestre est lancée, eh bien, les véhicules d'infanterie mécanisés puissent pénétrer à l'intérieur de la bande de Gaza.
4: L'armée israélienne appelle une nouvelle fois la population au nord de la bande de Gaza à évacuer vers le sud.
2: Et on va retrouver tout de suite l'une de nos équipes d'envoyés spéciaux. En Israël, euh, Anne-Isabelle Tollet et Olivier Gangloff, vous êtes quelque part au nord de, de la bande de Gaza. Bonjour, euh, Anne-Isabelle euh, Quel est le point sur la situation après euh, ce raid de, de cette nuit Anne-Isabelle.
0: Alors... Vous... Vous l'avez dit Thierry, d'abord on se situe au nord de la bande de Gaza. On ne peut pas vous dire plus, on ne peut pas vous dire où précisément puisque l'armée israélienne depuis hier nous a demandé de taire nos positions afin de ne pas donner de renseignements au Hamas. Alors depuis 7h de matin avec Olivier Gangloff, nous assistons à un pilonnage insensif sur la bande de Gaza qui se trouve juste derrière, à 2 km d'ici. Alors que ce soit des raids aériens, des tirs depuis des hélicoptères de combat ou même des tirs d'obus depuis des tanks qui sont caché dans la végétation euh, de part et d'autre, de là où je me trouve. Alors, c'est, euh, cette offensive a déjà permis hein, de, de, de détruire plus de 250 sites du Hamas et puis aussi de tuer un chef haut placé, un commandant haut placé du Hamas. Et vous l'avez dit, un peu plus tôt, cette nuit, eh bien, il y a eu une deuxième offensive terrestre dans l'extrême nord de la bande de Gaza afin de récolter un maximum de renseignements puisque ces offensives terrestres, elles ont pour objectif de sonder le terrain en en vue d'une offensive terrestre de plus grande ampleur. Ce qu'on peut vous dire, Thierry, c'est que pour l'heure, eh bien, les soldats israéliens avec qui nous nous trouvons ici eh bien, se préparent à tout moment à une riposte du Hamas.
2: Merci beaucoup pour ce témoignage, Anne-Isabelle Tollet. Je rappelle que vous êtes accompagnée par Olivier Gangloff. Je me tourne vers vous, Pierre Lelouch. C'est un spécialiste de la politique internationale que vous inspire ce, ce nouveau raid israélien.
7: Je connais un peu l'endroit depuis une cinquantaine d'années, puisque la première fois que j'étais à Gaza, c'était en 68, vous voyez, donc euh, on a un petit peu le terrain et les, et les acteurs locaux, aussi bien palestiniens qu'israéliens. Ça m'inspire que, en raison de la gravité de, du massacre commis à l'intérieur d'Israël, qui a, qui a surpris tout le monde, et profondément choqué, je rappelle mmh. que euh, la raison d'être d'Israël, c'était d'empêcher de nouveaux pogroms, c'est ça le but, de servir de refuge aux Juifs. C'est pour ça qu'il y a un État d'Israël. La façon dont les Juifs ont été massacrés dans ces kibbutz rappelle les pogroms qu'il y a eu en Ukraine et ailleurs avant-guerre. Et donc, c'est un, c'est un choc extrêmement profond à l'intérieur de la société israélienne. Et donc, il y a une énorme pression pour en finir avec ce groupe qui est un groupe terroriste, mmh. islamiste. C'est un filiale des frères musulmans. Il faut lire la charte du Hamas pour comprendre la différence entre le Hamas et l'OLP. L'OLP a signé un traité reconnaissant Israël. Et en fait, c'était le début de la paix, il y a malheureusement, il y a 30 ans, et ça n'a pas abouti. Et les fautes sont largement partagées, et beaucoup du côté israélien, je dois le dire. Mais en même temps, Hamas, lui, à Gaza, après avoir gagné les élections en 2006... Mener une guerre civile meurtrière contre l'OLP a pris le contrôle de ce -hmm. territoire, se sert de de la population comme bouclier et vit de l'aide d'un certain nombre de groupes euh, amis, euh, l'Iran, le Qatar et autres. Donc ce qu'a fait Hamas doit être puni, c'est la vision des Israéliens. Ils sont embarqués dans une opération militaire extrêmement périlleuse. Car Hamas, depuis 20 ans, a eu le temps de préparer des centaines de kilomètres de tunnels. Oui, c'est ce que je vais vous dire, avec des c'est tunnels. Une guerre, ça une guerre de tunnel, euh, aussi. Auquel, à laquelle l'armée israélienne n'est pas préparée. L'armée israélienne, elle sait faire la guerre contre des armées, avec des avions, des hélicoptères. Mm-hmm. Mais ça, c'est un combat au corps à corps, euh, face à 30, 40, cinquante 000 combattants qui se sont préparés, euh, qui ont tendu ce piège. Et donc, c'est une opération extrêmement risquée sur le plan militaire risquer aussi sur le plan politique, parce que plus ça dure, plus le, la rue arabe se radicalise, plus les médias, y compris en Occident, prennent pour fait et cause euh, pour euh, les Palestiniens en oubliant Gaza. En non, oubliant en des, des Gaza. Pour donc tout à l'heure. Pour, pour Israël, c'est un piège atroce qui voit. et Je termine là-dessus. Pardon d'avoir non, été non, un peu en fait. long qui voit aussi se développer un antisémitisme qui est devenu globalisé grâce à Internet. C'est-à-dire que maintenant, la différence entre antisionisme et antisémitisme disparaît, et on a une résurgence très problématique de l'antisémitisme, y compris dans notre pays. Et tout ça est inquiétant, vraiment inquiétant, sans parler des risques en plus d'escalade demain avec un pays comme l'Iran.
2: Céline, euh, on parle d'attaque imminente, mais il y a déjà ces raids, et c'est vrai qu'Andisabelle Tollet le, le précisait, tout le monde est dans les, dans les starting blocks, mais ça fait depuis plusieurs jours dont on parle avec un terme d'attaque imminente, mais ces attaques, elles existent déjà, de fait.
10: Ce qui prouve bien d'ailleurs. Ce n'est pas la
2: grande attaque terrestre, évidemment.
10: Non, mais ce qui prouve bien d'ailleurs que la situation est compliquée et qu'Israël a mesuré euh, l'étendue du piège qui lui avait été tendu et l'impossibilité qu'elle a à ne pas répondre. Euh, la vérité c'est qu'en fait ce qu'on a appris euh, vraiment, c'est que finalement on nous a vendu du plus jamais ça et on nous a un petit peu expliqué que si on avait su ce qui se passait dans les camps de concentration... Euh, jamais on aurait laissé faire, euh, l'Europe se serait révoltée beaucoup plus tôt. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que même si on avait été informé de ce qui se passait dans les camps de concentration, ça n'aurait absolument rien changé, parce que là, on le voit, on est face à un pogrom et qui manifeste, on fait des manifestations pro-palestiniennes, alors qu'on a massacré des juifs, et surtout que sur notre territoire, ceux qui sont attaqués, les actes qui explosent aujourd'hui, sont les actes antisémites. Euh, tout ça est à de quoi dégoûter profondément.
2: Il est 12h15, il est à l'heure, je vais essayer d'être à l'heure. Michael Dorian, un point sur l'info.
3: Le Conseil d'État examine la dissolution du collectif des soulèvements de la terre, prononcé le 21 juin au Conseil des ministres. Les sages vont devoir se prononcer sur sa sa légalité. L'exécutif reproche au collectif d'avoir appelé et d'avoir participé à des violences, notamment lors des manifestations contre les méga-bassines de Sainte-Soline. 719 incidents antisémites ont été recensés en France depuis le 7 octobre. C'est ce que révèle Gérald Darmanin dans une interview accordée au Dauphiné Libéré. Le ministre de l'Intérieur fait également état de 389 interpellations concernant des actes antisémites. Et puis le bilan ne cesse de s'alourdir après l'attaque du Hamas en Israël. Les autorités israéliennes font état de 1400 morts. 35 ressortissants français ont été tués et 9 sont toujours portés disparus. Du côté du Hamas, il fait état de près de 7000 morts, selon l'organisation terroriste, des chiffres difficilement vérifiables.
2: Merci Mickaël. Dans 15 minutes, hein, j'ai bien noté, dans 15 minutes on vous retrouve. Euh, on poursuit euh, les débats. Quelle est votre réaction sur ce nouveau raid, euh, Caroline Galekterosa?
8: Je pense que Pierre Lelouch a dit beaucoup de choses très justes pour, pour montrer un peu l'environnement, en tout cas direct de ce qui est en train de se passer. Moi, je pense que ça fait déjà trois semaines qu'Israël prépare mmh. finalement oui, est-ce Oui, parce qu'on parle toujours de
2: ce terme terrain. attaque éminente, attaque éminente, en fait, il y a des raids assez réguliers. Quoi. Et
8: c'est suffisamment important pour que l'on prenne du temps. Mmh. D'autant qu'il y a évidemment un certain nombre de pressions aussi qui s'exercent mmh. sur bah, Israël par rapport à Un certain à nombre à de voyages diplomatiques
2: avec la, la, la visite de d'Emmanuel Macron en autres. Des
8: pressions américaines. Il y a beaucoup de choses qui, 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 qui sont en, en, en cours pour essayer de dimensionner cette réaction euh, israélienne euh, à la fois euh, de manière efficace, et il n'est pas certain qu'une invasion terrestre euh, de grande ampleur, évidemment, soit impossible efficace, parce qu'il y a ce piège, mais il n'y a pas qu'un piège moral et qu'un piège sur l'humanité et l'image, il y a aussi un piège militaire. C'est-à-dire qu'effectivement, le Hamas a eu le temps de se préparer depuis longtemps. Euh, et même si aujourd'hui, Israël dit... On, enfin, il y a des bruits qui disent qu'on va inonder ou on va gazer tous mm-hmm. ces couloirs, tous ces tunnels... Ça va pas être simple. Hein. Ça ne va pas être simple du tout. Donc, il y a des modes d'action à définir. Et je pense qu'au stade où on en est, ils sont peut-être définis. Mm-hmm. Mais nous, ici, euh, quand sait-on... Mm-hmm. Ça peut être des frappes chirurgicales comme elles ont déjà lieu, suivies euh, de de raids, effectivement, mais de raids essentiellement de forces spéciales. Ça peut être aussi une invasion plus lourde, mais plus aléatoire, en fait. Voilà. Euh, Après, il y a tout l'environnement régional, euh, et et c'est là que, pour moi, on est dans une situation très inquiétante, malgré tout, parce qu'il s'agit de contenir quand même ce qui se passe. Or, le Hamas. Et ceux qui euh, sont autour, parce que cette, cette, cette attaque euh, terroriste du 7 octobre, elle n'est pas que le fait du Hamas, parce mm-hmm. que l'on dit assez peu. Il y a un certain nombre d'autres mouvements qui étaient impliqués et qui ont participé à ce qui s'est passé. Et d'autres États mm-hmm. aussi, il n'y a pas mm-hmm. que l'Iran, loin de là.
2: Donc, on l'a évoqué. Hein, on
8: est, voilà, donc on est, euh, on est dans, une, dans quelque chose de beaucoup plus global, qui, qui se situe à un moment où le Moyen-Orient allait finalement... Euh, à l'occasion d'un accord qui était imminent, le fameux entre Israël et l'Arabie Saoudite, euh, euh, répondre, répondre par la stabilisation des relations à euh, une prise d'influence très forte de l'Iran, de la Russie, de la Chine dans la zone. Donc ça c'est quelque chose de beaucoup plus large qui entoure tout ce qui se passe et qui le conditionne aussi d'une certaine façon et qui le dimensionne. Et il faut, que, voilà, il faut arriver à, mmh. à tenir d'une certaine façon pour que ça ne parte pas véritablement dans tous les sens. Donc le Hamas, il va, à mon avis, jouer la rue et les opinions arabes Bien contre évidemment. les États. Et nous, nous sommes en train de repolariser, à mon avis, très maladroitement les États. On essaie de récupérer le Moyen-Orient qui était en train d'échapper à l'Occident.
11: Amin Elbaï. Oui, le conflit est toujours le même. Euh... 19 jours après euh, la lâche attaque du Hamas qui est une organisation terroriste et rappelons-le euh, qui ne représente pas euh, légitimement euh, la cause palestinienne qui n'est pas euh, l'armée conventionnelle euh, d'un euh, état de Palestine euh, qui a fait ses victimes euh, est en train de faire supporter envers la population civile palestinienne euh, le, le prix et les, cons- les conséquences de ces lâches attaques. Mais je crois évidemment euh, à euh, l'intérêt et aussi à la possibilité euh, pour l'État d'Israël de se défendre. L'État d'Israël peut se défendre, mais il doit aussi se défendre face à une organisation terroriste. Mais je crois malgré tout à un deux poids de mesure. Euh, je mesure cependant qu'à Gaza, euh, dans euh, un territoire où nous avons concentré beaucoup de populations euh, civiles, plus de 2 millions de personnes... Euh, les, popula- les populations civiles ne sont pas épargnées euh, par les frappes euh, de l'État israélien. Et moi, j'ai peur d'une chose, j'ai peur de la disproportion euh, dans la réaction militaire. Pour moi, cette réaction militaire euh, ne peut plus se poursuivre de telle manière à ce qu'aujourd'hui, 19 jours plus tard, nous dénombrons plus de 2665 enfants gazaouis mmh. morts la vie d'un enfant palestinien ne vaut pas moins que la vie d'un enfant israélien. Et je crois que nous devons, nous, la France, regarder ce problème avec responsabilité, c'est-à-dire envisager une solution judiciaire. Tout le monde dit que l'État d'Israël est la seule démocratie sur zone. Prouvons-le. Prouvons-le en aidant peut-être l'État d'Israël à traduire devant la justice pénale les auteurs de ces crimes et de ces massacres.
2: On va marquer une première pause dans ce Mini News Weekend, si vous le voulez bien. On reparlera de la situation en Israël, évidemment, et on évoquera, vous l'avez évoqué très justement, Pierre Lelouch, c'est la tenue de ces manifestations pro-palestiniennes qui se développent un peu partout, et notamment en ce vendredi, aux quatre coins du monde. Mais il y a également une manifestation qui est prévue normalement demain, qui est interdite. On en parlera. Vous restez avec nous, vous êtes bien sûr Mini News Weekend et tout de suite. Il est quasiment 12h30, c'est midi 12 week-end. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h. Je vous présente mes invités dans quelques instants. On va parler des manifestations euh, pro-Palestine et on voit euh, sur ces images en direct une manifestation euh, depuis Ramallah. Des images que l'on commentera avec mes grands témoins dans, dans quelques instants puisque ce sera le, le thème de notre prochain débat. Mais tout de suite, un point sur l'information avec Mickaël Dorian. Oh, bonjour Mickaël.
3: Bonjour Thierry, bonjour à tous. Elisabeth Borne en déplacement à chantelou les pour présider le comité interministériel des villes. La première ministre doit annoncer une série de mesures pour améliorer la vie des citoyens et favoriser l'égalité des chances. Nouvelle incursion au sol de l'armée israélienne dans la bande de Gaza. Saal annonce que son infanterie a mené la nuit dernière un raid ciblé dans le secteur central de l'enclave palestinienne. Les soldats ont ensuite quitté la zone sans déplorer de blessés. Et puis la chasse à l'homme se poursuit aux états unis la police continue de rechercher activement l'homme suspecté d'avoir tué mercredi 18 personnes dans un bowling et un bar du Maine, état dans lequel plusieurs localités continuent de demander aux habitants de rester confinés chez eux.
2: Merci Mickaël pour ce point, merci beaucoup. On se retrouve dans 15 minutes. Avec moi pour commenter l'actualité, Céline Pina, Amine Bay, Pierre Lelouch, Caroline Galectero, c'est Najva L.A.I.T., avocate, qui nous a... Rejoins, soyez la bienvenue, ma chère Nadia. On va évoquer donc, je le disais, la tenue de manifestations pro-Palestine. Certains donc, vont se dérouler aux quatre coins du monde. Et on, on l'a vu au début, il y a quelques instants, celle qui se déroule actuellement à Ramallah. D'autres vont se tenir également à Beyrouth. On vous montrera ces, ces images tout au long de, de cette émission, au fur et à mesure que ces images nous parviendront. Mais on va évoquer celle qui doit se dérouler demain à Paris. Pour le moment, elle est interdite. Le préfet de police Laurent Nunez l'a annoncé hier chez nos confrères de France Info. Explication Augustin Donadieu, Mickaël Santos, et on ouvre le débat juste après avec mes grands témoins.
5: Premier motif avancé par la préfecture de police, une manifestation dans les rues de la capitale en lieu et place d'un rassemblement. Second motif, le plus problématique les propos négationnistes antisémites et pro-amas tenus par le passé par les organisateurs qui sont également à l'origine de la manifestation de demain selon le préfet de police de Paris. On y retrouve le Front français de la libération de la Palestine, la coordination des appels pour une paix juste au Proche-Orient Euro-Palestine et le nouveau parti anticapitaliste.
2: On a entendu aussi des slogans dans ces manifestations qui n'étaient pas très pacifistes. Oui, il peut y avoir des troubles à l'ordre public étant donné que c'est plus difficile de protéger et des manifestants et aussi des, je veux dire, des citoyens des manifestants radicaux. Euh, dès lors qu'une manifestation est d'ambule dans les rues de, de Paris. Pour d'autres,
5: rien ne justifie une telle interdiction, ni le mot d'ordre lancé par les organisateurs, ni des débordements hypothétiques. Donc, il faut véritablement que ce soit des raisons euh, documentées, des raisons circonstanciées et on ne peut absolument pas être euh, uniquement
2: euh, dans un risque qui serait complètement hypothétique. Les expressions individuelles qu'il peut
5: parfois y avoir dans le cadre de manifestations ne saurait en fait emporter une interdiction de manifester pour la collectivité. La semaine dernière, la manifestation parisienne avait été interdite avant d'être autorisée par le Conseil d'État. Dix personnes avaient été interpellées, notamment pour propos antisémites et tags sur la statue de la République
2: on l'évoquait sur ce plateau la semaine dernière, évidemment, c'est la, la situation un peu difficile d'autoriser, ne peut pas autoriser avec les risques de dérive que l'on a déjà vus avec certains cris, certaines manifestations qu'on aimerait plus voir, effectivement. Et on voit que le gouvernement est face à une problématique.
12: Tout à fait, mais je rappellerai un principe C'est le principe de la liberté de manifester. On est dans un état de droit. Mais je pense que le Conseil d'État a eu la meilleure réponse. C'est-à-dire qu'il laisse au préfet, au cas par cas, voir s'il y a des risques de troubles à l'ordre public qui justifient une telle interdiction euh, de de manifester. Alors, force est de constater euh, en Europe que la France euh, fait fait office d'exception dans cette interdiction des manifestations pro-palestiniens. L'Allemagne fait aussi office d'exception puisqu'elle interdit notamment et plus précisément à Berlin des manifestations pro-palestiniennes parce que vous avez une communauté pro-palestinienne importante à Berlin. Et donc j'ai envie de vous dire, oui c'est au cas par cas est-ce que euh, dans telle ville au regard euh, des des propos aussi qui ont été tenus dans des récentes manifestations et je pense notamment place de la république où il n'était pas bon franchement de de passer en tant que français de confession euh, euh, juive Euh, vraiment ça ça refroidissait et quand vous avez, excusez-moi mais du coup je me me lâche et je dis ce que je pense quand vous avez un Jean-Luc Mélenchon qui euh, se permet de dire le peuple en gros a parlé euh, sur cette place de la République, il n'y avait pas un seul drapeau français. Il n'y avait pas un seul drapeau français. Mmh. Et donc, euh, je, je reviens sur la décision du Conseil d'État. Eh bien, c'est au préfet, au cas par cas, de voir s'il y a véritablement des risques à, à l'ordre public. Le principe, c'est la liberté, mais il existe des exceptions. Et là, eh bien, c'est au préfet d'en décider.
7: Pierre Lelouche. Bon, euh, disons les choses. Hein. Pas simple à dire. Hein. Disons les choses. Euh, la France, elle a en gros un demi-million de juifs, euh, une présence très ancienne, euh, augmentée après, euh, après, euh, après la décolonisation de l'Afrique du Nord, mais en gros c'est un demi-million. Euh, elle a, euh, depuis la décolonisation, une très grande minorité musulmane aujourd'hui. Euh, beaucoup d'Afrique subsaharienne, de plus en plus, et beaucoup de Maghreb, et aussi euh, euh, des gens qui arrivent d'autres part, comme... Euh, la Tchétchénie. On arrive en France, on ne sait pas trop, puisqu'on refuse de, de, d'avoir un instrument de mesure ethnique ou religieux. C'est comme ça, la France ne veut pas savoir. Mais on pense qu'il y a un minimal 6 millions de musulmans en France. En fait, il y en a beaucoup plus, puisque d'après l'INSEE, un tiers de la population, un tiers et à au moins un parent, voire un grand-parent immigré. Or, cette immigration, elle vient essentiellement d'Afrique noire et d'Afrique euh, du Maghreb. Donc, il y a un, un vaste sujet qui est la présence d'une rue arabe. On va dire les choses. Hein. Hum. On a peur de la rue arabe, mais il y a aussi une rue arabe en France. Il y a des quartiers entiers, en hum. France, qui sont arabes. C'est comme ça. Vous allez en Seine-Saint-Denis, vous êtes dans des, dans des endroits, dans des villes arabes. Oui, mais il y a des quartiers chinois et qui aussi. Ah, a, avec, avec, euh, avec des élus eux-mêmes... Euh, De plus en plus, euh, c'est ça le sujet. Et c'est pour ça que le président Macron a été tétanisé pendant 17 jours avant de se rendre en Israël. Parce que euh, c'est pas que le le conflit est importé, il est sous-jacent. Je suis auteur d'une loi en 2003, donc il y a 20 ans, après la seconde mutifada, créant en France une circonstance aggravante pour les crimes à caractère raciste et antisémite. C'est-à-dire, si vous agressez votre voisin parce que vous n'avez pas sa religion ou sa couleur de peau, la peine est doublée. Si j'ai mis ça dans la loi, j'ai eu beaucoup de mal, mais à la fin, ça a été voté à l'unanimité. Et je suis triste d'avoir fait voter cette loi parce qu'elle a été utilisée et elle est de plus en plus. C'est-à-dire qu'il y a énormément de gens qui sont agressés à raison de leur couleur de peau, de leur religion euh, euh, présumée. On ne sait même pas, mais on a... Enfin, maintenant, euh, revenons à ces manifestations. Moi, je suis profondément républicain et je crois à l'État de droit. Donc, pour moi, euh, la liberté de, d'exprimer son opinion, de manifester dans la rue quand il y a un problème grave qui touche la société, tout à fait d'accord. Maintenant, euh, Voir Allah ou Akbar mmh. devant la place de la République, mmh. la place de la République, la République laïque française, où la religion c'est une affaire euh, personnelle, c'est pas une, la, l'État garantit la neutralité, mais pas euh, Allah ou Akbar devant la place de la République, avec des gens euh, qui, euh, en fait, reprennent la thématique de Hamas, je, je vous redis, lisez la charte de Hamas, elle renvoie au elle renvoie textuellement au protocole des sages de Sion, au complot juif mondial, euh, au Rotary Club, à la franc-maçonnerie, enfin bref, un délire euh, anti-juif total. Donc, c'est ça qui me gêne. Autant je peux comprendre que mes concitoyens musulmans aient de la sympathie pour la cause palestinienne, je peux parfaitement comprendre ça. Ce que, j'adm- ce que j'admets pas, c'est ce glissement de euh, je soutiens le droit des Palestiniens à avoir un État, moi aussi. Moi aussi. Mais ensuite, on passe à tout à fait autre chose, qui est à mmh. la, la la défense, en réalité, non, non pas d'un groupe de résistance, mais contrairement à ce que dit Mélenchon ou, ou Panot ou tous ces gens. On reviendra sur les propos mais, de mais, mais, Mathilde mais, un groupe euh, fondamentalement antisémite au nom de l'antisionisme. Et c'est là que la frontière mmh. doit être bloquée. Et si le préfet ou le ministre de l'Intérieur décide que la situation ne s'y prête pas, il faut être capable d'interdire des débordements vite. Céline il... Pina, on est sur la oui. ligne de crête, là, en fait. Hein.
10: En fait, je pense qu'il était essentiel, en tout cas, de tenter d'interdire mmh. ces manifestations parce que la réalité, c'est quand même que l'on a eu un pogrom euh, de juifs atroce et tellement atroce, euh, mais qui en même temps a fait réagir tellement peu de monde qu'il a fallu que Tzal montre les images des femmes que l'on est ventre vivantes et dont on sort le fœtus, des seins coupés, euh, des enfants brûlés vifs, etc. pour que le monde accepte de regarder en face cet antisémitisme ultra-violent qui s'est exprimé. Déjà ça, ça je serais euh, quelqu'un appartenant à la communauté juive, je me sentirais quand même très seule et abandonnée. Donc si en plus le gouvernement laisse des gens hurler Allah Akbar sur la place de la République, euh, se balader avec des pancartes marquées Israël assassin alors que dans le même temps euh, on a eu le chiffre 700 attaques depuis le 7 octobre, mm-hmm. vous savez combien normalement il y a d'attaques euh, contre les juifs par an C'est entre 450 et 500 actes antireligieux vivant spécifiquement les Juifs. Ça représente euh, entre 40 et 50% des actes antireligieux en règle générale. Là, on a explosé tous les compteurs à un moment où les les Juifs sont victimes d'un pogrom. Vous imaginez l'inhumanité et la violence qu'il y a derrière. Euh, Les gens doivent... euh, Comment faire un deuil quand au moment où on a... euh, commis des actes aussi inhumains, vous avez toute une partie de votre pays qui, au lieu d'être à vos côtés, manifeste dans ce type de, de manifestation. Alors que qu'on a les chiffres qui tombent mm-hmm. sur les agressions euh, anti-juives. Franchement, ça m'est très très mal à l'aise. Et franchement, ce qu'on est en train de voir, on a beaucoup parlé, vous savez, des deux gauches irréconciliables. Mm-hmm. Là, je crois qu'on est en train de voir des France irréconciliables qui s'expriment euh, avec des, des gens qui n'ont plus euh, envie de, de chercher ce qu'ils ont en commun, qui veulent exhiber leurs différences et quelque part s'agresser au nom de leurs différences. Et c'est effrayant ce qu'on est en train de vivre et les juifs sont les premières victimes mais ne seront pas les dernières victimes de, de cette espèce de chaos Amine. infernal
2: ca, ca, Caroline et ensuite Amine et ensuite on, on parlera de, des otages également parce qu'on aura un, un invité en, en direct Caroline
8: euh, Moi aussi je suis très profondément républicaine donc je pense que a priori on devrait Pouvoir autoriser ce type de manifestation, mais le contexte, en fait, euh, rend tout cela extrêmement explosif parce que le, le communautarisme s'exprime d'une manière tellement violente et résonne tellement avec ce qui se passe à l'extérieur que je pense qu'effectivement il est très bien que ce soit au préfet de police de Paris de mmh. décider en fonction des informations qu'il a et que nous n'avons pas euh, s'il y a véritablement des dangers de troubles à l'ordre public parce qu'après une fois qu'il y a des troubles à l'ordre mmh. public il va falloir euh, s'en occuper je vous rappelle mmh. qu'on est quand même en, au stade urgence, euh, urgence, urgence attentat ouais. alerte attentat mmh. donc on est quand même dans une situation sécuritaire comme d'autres pays, mais nous, effectivement, qui avons une très forte, euh, bien au-delà des chiffres officiels, euh, minorité euh, de confession musulmane dans notre pays, on est dans une situation où tout, 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 enfin, tout est extrêmement inflammable. Donc euh, oui, à ce c'est pas possible, quoi. c'est mm-hmm. pas possible en fait. Voilà, même si à euh, Laghbar, très bien, mm-hmm. grand, très bien, mais là, vu ce qui se passe au Moyen-Orient. Vu la politique aussi qui, et, les, et les décisions de politique étrangère et les, les postures et ça on en reparlera peut-être présidentielle de, en, en matière de voilà mmh. le, le, du, du voyage présidentiel restant au Moyen-Orient euh, on doit quand même faire extrêmement attention donc moi je suis à vrai mmh. dire pour qu'on ne permette pas ce type de rassemblement parce qu'il y a, il y a, il y a trop de risques de débordement
2: et on voit toujours en direct ces images de manifestations pro-Palestine à, à, à Ramadan à, Amine Elbey, j'aimerais vous, vous entendre justement sur cette euh, difficulté à, à gérer ce type de situation et ce type de manifestation.
11: Ah ben, il faut mettre des mots sur des mots, m a oui. euh, On se dirige tout droit, tout droit, vers un choc de civilisation, tout droit. Nos 5 à 6 millions de compatriotes musulmans, qui peuvent soutenir, pour des raisons légitimes, hum. euh, la cause palestinienne, euh, doivent mesurer dans leur ensemble... Euh, l'enjeu, euh, l'ampleur des défis à venir. Euh, moi, je crois euh, très sincèrement que l'organisation de ces manifestations, ce ne sont pas des manifestations religieuses, bien que le mot Allah Akbar euh, est euh, euh, tiré de son contexte. Pour moi, Allah Akbar, ça doit rester dans le sacré, ça doit rester à la maison, ça doit rester euh, à la mosquée. Mmh. Ceux qui utilisent l'appellation Allah Akbar sur la place de la République sont les mêmes que notre pays a généreusement accueilli. Euh, au nom de cette immigration incontrôlée qui perdure depuis 30 ans et qui ont d'ailleurs, et j'ai envie de dire, il y a une corrélation entre l'explosion de l'immigration incontrôlée et l'apparition de l'islam politique. Mais c'est tout à fait propre à ce que nos gouvernants ont voulu depuis 30 ans. Je veux dire, aujourd'hui, moi je crois qu'il ne faut pas les interdire ces manifestations. Il faut montrer au peuple français la réalité de ce que nos gouvernants ont accueilli depuis 30 ans. On a accueilli tout et n'importe quoi, on a délégué, délégué, je dis bien délégué, l'organisation du culte musulman à des pays étrangers, mmh. à cet islam consulaire, à des pays qui sont d'ailleurs intimement liés à la cause palestinienne. Donc ne vous étonnez pas aujourd'hui si vous payez les conséquences de choix politiques, j'avais envie de dire les conséquences de renoncement politique que nos gouvernants politiques et que nos responsables politiques n'assument toujours pas depuis 30 ans. On s'attache toujours aux conséquences plutôt qu'aux causes. Je trouve vraiment que sur cette question, il faut faire preuve de lucidité et de courage politique. Appeler un chat un chat, c'est dire que ces manifestations sont d'abord des manifestations de l'islam politique et pas de la cause palestinienne qui est une noble cause.
2: On poursuit le débat dans quelques instants évidemment. Tout de suite un rappel des titres avec Mickaël Dorian.
3: Les membres annoncent une rallonge de 200 millions d'euros pour accélérer le déploiement des bornes pour les véhicules électriques en France. Le ministre des Transports précise que cette enveloppe servira également au renforcement du bonus écologique pour les plus modestes. L'Union européenne demande des pauses humanitaires à Gaza afin de faciliter l'accès à l'aide humanitaire pour les civils dans l'enclave palestinienne, zone assez assiégée et où personne n'est en sécurité, affirme l'ONU. En six jours, 74 camions d'aide sont parvenus depuis l'Égypte. Et puis, à Capulco, dévastée et isolée après le passage de l'ouragan Otis, la station balnéaire du sud-ouest du Mexique a été coupée du reste du pays. Comme vous pouvez le voir sur ces images, d'immeubles éventrés, de routes impraticables. Habitants et touristes n'ont plus accès à l'eau ni à l'électricité.
2: Merci beaucoup, Michael. On poursuit Midi News Weekend. On va évoquer euh, maintenant la situation des otages retenus par le Hamas avec un certain nombre de, de témoignages, évidemment. Premier témoignage, celui d'Olivier. Euh, Olivier, bonjour, soyez le, le bienvenu. Merci d'accepter de de témoigner dans Minnews News Weekend, Je sais que ce n'est pas facile pour vous. Euh, hier, je le disais, des familles d'otages ont demandé au Hamas de, de laisser la, la Croix-Rouge voir leurs proches pour vérifier leur état de, de santé. Une conférence de presse a d'ailleurs été euh, organisée hier à, à Madrid. On, on en reparlera, mais je voulais vous, vous entendre un petit peu. Quel est votre état d'esprit et la situation Décrivez-nous un petit peu. Bonjour. Vous avez un certain nombre de membres de votre famille qui, hein, qui sont tenus en otage hein.
9: Tout à, fait, tout à fait, bonjour, hein. tout d'abord merci de, de, de m'accueillir, de me permettre de, de parler d'eux, hein, parce que c'est, c'est, c'est pour ça que je, je, je suis euh, ravi, vous, vous me permettez d'en parler, effectivement. Euh, euh, j'ai de la famille franco-israélienne, hein, ce sont des gens qui ont la double nationalité, moi je suis euh, parisien hein, et français, je vous parle de Paris, euh, qui a été pour une part euh, la femme de mon cousin, 80 ans, qui a été assassinée avec sa petite-fille de 12 ans, Noya, hein, vous l'avez peut-être vue, euh, euh, en photo, cette petite fille déguisée en Harry Potter, dont elle était très femme. Et aujourd'hui, euh, donc, euh, les, filles, les enfants de ma, ma, ma petite cousine, hein, sans rentrer dans le détail des liens familiaux, donc RS qui a eu 12 ans hier, c'était son anniversaire, euh, qu'évidemment il n'a pas célébré, et que tout le monde se demandait dans quelles conditions il a pu le passer. Erez, 12 ans, et sa sœur Sahar, une, bah, une jolie jeune fille de, de 16 ans, comme le dit sa mère. Euh, donc 16 ans, quand on sait ce que le, le, les terroristes du Hamas ont, ont fait euh, dans les kibboutz, dans les villes israéliennes, et c'est évidemment tout à fait effrayant. Et leur père, 50 ans, euh, qui est aussi otage, et dont on n'a pour l'instant aucune nouvelle.
2: Dans quel état d'esprit euh... Êtes-vous, on évoquait avec nos, nos grands témoins justement ces manifestations pro-palestiniennes. On, on voit celles qui euh, se, se déroulent euh, actuellement. Euh, que, dans quel état d'esprit euh, êtes-vous
9: Écoutez, euh, d'abord, avant tout, euh, je euh, suis dans un état d'esprit, je dirais, familial. On a fait ce matin un, un, un zoom familial avec Hadass, donc dont les enfants sont otages. Hein, c'est, c'est et qui a perdu sa mère, donc euh, vous imaginez bien que c'est des moments extrêmement euh, difficiles, hein, touchants, et euh, on ne sait jamais trop quoi dire, dans des, on n'est pas habitué à des, des conditions pareilles. Euh, nous, notre état d'esprit, c'est d'abord de, de, de tout faire, et d'espérer que tout le monde fait le maximum pour euh, libérer, les, 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 libérer les otages. Après, vous, vous me demandez mon avis sur ces manifestations, ce n'est que mon avis de, de Français euh, de confession juive, euh, le droit de manifester... Euh, il existe, bon sur le plateau, sur beaucoup de plateaux, il a été expliqué que c'est vrai que ces manifestations pour, par certains côtés, elles peuvent être parfois euh, elles sont excessives et inconscientes, euh, enfin en tout cas elles font, elles font parfois peur, je, je viens de voir, enfin, j'avais vu des images en, en, en vous écoutant avant d'intervenir voilà des, des, des pancartes qui disent qu'Israël est une organisation criminelle ou des pancartes qui portent la carte, la carte d'un État palestinien qui irait du Jourdain à la Méditerranée ce qui revient à ne pas reconnaître l'existence d'Israël qui est un État reconnu internationalement sauf par quelques pays et euh, le plus souvent euh, des dictatures euh, du type euh, Iran ou Syrie euh, donc euh, on ne cherche pas là du tout à... ce n'est pas du tout ce qu'a fait le Hamas cette euh, terreur terroriste avec des vidéos, avec la diffusion des images, même si on n'a pas pu tout voir. Euh, c'est vraiment pour l'effroi, pour montrer l'horreur. c'est pas un geste de paix. Mmh. Et... Euh, euh, ce pas un geste en faveur des Palestiniens. Hein. Moi, je suis, à titre personnel, favorable à un État palestinien, parce qu'il faut évidemment trouver une paix avec qui, comment, euh, ça paraît extrêmement difficile. Euh, donc voilà, mon, 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 mon état d'esprit, il est quand même tourné, et très clairement, je, je viens de voir ma cousine vraiment dans tout faire pour euh, rappeler ce qui s'est passé. Et puis euh, là, à court terme, sauver les otages hein, qui sont à Gaza et, et en... euh, dans les mains de meurtriers.
2: – Merci beaucoup Olivier, merci d'avoir accepté de, de témoigner, on sait que ce, ce n'est pas facile évidemment vu, vu les ah, circonstances, merci, <rire> merci beaucoup. Euh, Pierre Lulou, vous souhaitiez oui, voulais... intervenir une dernière fois sur justement ces, ces manifestations etc.
7: – Oui, je, je, je voulais dire, je suis un peu surpris, euh, enfin pas surpris parce que tout ça est hum. très savamment organisé, je, je suis quand même, pensez à ce qui s'est passé par exemple en Birmanie, une population entière de musulmans a été euh, littéralement jetée en dehors du pays, par junte birmane. Il y a eu un, une épuration technique euh, musulmane. Deux musulmans à l'intérieur. Il y, a, il y a eu une manifestation. Vous avez entendu parler mm-hmm. de quelque chose ah, rien. Les Ouïghours euh, Les Ouïghours en Chine, qui sont euh, euh, mis en compte de concentration, par millions, par millions, rééduqués, dé on, on leur interdit d'avoir leur religion, parler leur langue, vous avez entendu quelqu'un protester contre la Chine euh, Quelqu'un a manifesté Je ne parle même pas de, de, de la tragédie en Arménie, où là, il y a un pays musulman, soutenu par la Turquie, qui fait un nettoyage ethnique d'un pays entier qui s'appelle le Karabakh. Quelqu'un a manifesté, euh, en dehors de quelques malheureux Arméniens de France, euh, quelques amis euh, dans les rues Personne. Alors, cette indignation à géométrie variable me choque beaucoup. Mm-hmm surtout quand on connaît le jeu compliqué d'un certain nombre de pays arabes qui sont aujourd'hui aux avant-postes des manifestations, qui les soutiennent. Pensez à la Jordanie, à l'Égypte, euh, Liban. Quand vous parlez aux dirigeants arabes, la dernière chose qu'ils veulent, c'est d'avoir des Palestiniens chez eux. La dernière chose. Et qu'est-ce qu'ils vous disent Au Liban, merci, on a payé. En Jordanie, septembre noir. En Égypte Jamais. Donc là, on est dans une situation baroque où on envoie un bateau hôpital, le Tonnerre, en Égypte, alors qu'on a vendu les deux mêmes bateaux au même pays, l'Égypte, donc ils sont tout à côté, et qu'il suffirait de prendre les malades et les victimes et les bébés, de les mettre en sécurité en Égypte le temps que cette opération anti-ramas se termine. Mais les frontières sont fermées, y compris pour les citoyens français à l'intérieur de, de, euh, de Gaza aujourd'hui. Donc, il y a un double jeu de tout le monde dans cette histoire. Oh on la paix, maintenant, on fait semblant qu'au nom de l'intérêt des Palestiniens, surtout, il faut les Pierre. garder sous les bombes. On est dans un jeu d'une hypocrisie absolue. Tout ça pour jouer sur la télévision et sur les images. Et oui, c'est notre guerre la également. C'est
2: la guerre de la communication. On, on reparlera de la situation euh, en Israël, évidemment dans la deuxième heure, mais on fera quelques petits pas de côté. On parlera, euh, vous savez, des soulèvements de la Terre. Il y a une décision euh, importante euh, qui risque d'être prise. Euh, peut-être pas aujourd'hui, évidemment, mais Sandra Buisson, notre spécialiste police-justice, nous racontera tout, nous dira tout, évidemment, et nous parlera des enjeux. Restez avec nous, nous sommes ensemble jusqu'à 14h, c'est medi ce Week-end. Il est 13h, bonjour, merci de nous accueillir, nous sommes ensemble depuis une heure, nous entamons notre deuxième heure de Mini News Weekend, voici ce qui vous attend dans cette deuxième heure. On parlera des soulèvements de la terre, oui oui, des soulèvements de la terre, vous vous souvenez, le Conseil d'État examine cet après-midi sur le fond de recours contre la dissolution de ce collectif, les soulèvements de la terre qui avait fait parler d'eux lors des manifestations à sainte soline dans les Deux-Sèvres. Euh, Sandra Buisson, notre spécialiste police-justice, nous dira tout et nous parlera bien évidemment des enjeux. On parlera encore, hélas, d'ultra-violence à Marseille avec une dramatique affaire. Une femme a été rouée de coups près de la célèbre gare Saint-Charles. Ici dans cette émission et réaction, on sera notamment avec Rudy Mana du syndicat Alliance. Et puis, on évoquera également un chiffre. Euh, ce chiffre, c'est 719 actes antisémites recensés depuis l'attaque du Hamas du 7 octobre dernier. Ce chiffre, ce n'est pas moi qui le donne, c'est Gérald Darmanin qui le donne dans les colonnes de nos confrères du Dauphiné libéré. Il parle de la haine de l'autre qui est assez forte chez nous en France. On commente tout cela avec nos grands témoins évidemment. Vous savez tout ou presque. Tout de suite un point faux, un nouveau point faux je dirais avec Mickaël Dorian. Rebonjour mon cher Mickaël.
3: Rebonjour Thierry, bonjour à tous. Nouvelle incursion au sol de l'armée israélienne dans la bande de Gaza. Tsaal annonce que son infanterie a mené un raid ciblé. Dans le secteur central de l'enclave palestinienne, les soldats ont ensuite quitté la zone sans déplorer de blessés. Les détails de Michael Dos Santos.
5: Les autorités israéliennes gardent le secret militaire.
6: Impossible pour elles de dévoiler une éventuelle invasion terrestre d'ampleur. Seule certitude gouvernement et armée élaborent déjà la prochaine offensive.
4: Ils évaluent le moment opportun pour passer à la deuxième étape de l'opération qui a pour objectif de détruire le Hamas. Nous échangeons aussi avec nos partenaires internationaux car, comme vous le savez, ils ont des ressortissants pris en otage dans la bande de Gaza.
5: Ces dernières
2: heures, le ministre de la Défense israélien a indiqué que les habitants de la bande de Gaza déplacés dans des zones sécurisées ne pourraient certainement pas rentrer chez eux avant décembre. Une annonce remise en cause par la porte-parole du gouvernement.
4: Nous n'avons pas de calendrier des opérations pour le moment. Tout ce que nous avons, c'est un objectif. L'objectif de cette guerre à Gaza, c'est la destruction
10: du Hamas.
2: Tract, annonce radio, appel individuel,
5: le gouvernement israélien indique également faire le nécessaire pour protéger les civils palestiniens. Tout le contraire, du Hamas.
4: Les terroristes du Hamas font tout ce qu'ils peuvent pour garder les civils sur la ligne de front. Ils les bloquent, leur tirent dessus, ils les utilisent comme boucliers humains.
6: Selon le gouvernement, le Hamas serait aussi à l'origine de l'enlèvement d'au moins 224 Israéliens.
3: Le bilan ne cesse de s'alourdir après l'attaque du Hamas en Israël. Les autorités israéliennes font état de 1 morts. 35 ressortissants français ont été tués et 9 sont toujours portés disparus. Côté palestinien, l'organisation terroriste fait état de près de 7 000 morts dans la bande de Gaza, des chiffres difficilement vérifiables.
10: C'est de... C'est de...
3: Et puis la colère des familles d'otages qui se sentent abandonnées par les gouvernements. La plupart sont sans nouvelles de leurs proches depuis le 7 octobre dernier. Elles demandent au Hamas de laisser la Croix-Rouge les voir pour vérifier leur état de santé. Une conférence de presse était organisée hier à Madrid. Et
0: Nous voulons savoir où se trouve la Croix-Rouge. Nous savons que la Croix-Rouge est à Gaza, alors nous demandons à la communauté internationale de nous aider en disant à la Croix-Rouge d'aller voir ce qui se passe avec nos
1: familles.
4: Personne n'a vérifié si les 224 otages actuels sont en vie, s'ils reçoivent des soins médicaux, si les bébés sont nourris ou reçoivent des couches. Et
3: voilà Thierry ce qu'il fallait retenir de l'actualité à 13h sur CNews.
2: Merci beaucoup cher Michael, on se retrouve dans 15 minutes. Allez c'est la dernière ligne droite pour Minnews Weekend avec moi pour commenter cette actualité depuis une heure. Céline Pina, politologue, journaliste à cause d'heure. soyez la bienvenue pour cette deuxième heure.
10: Bonjour Thierry. Euh,
2: Caroline Galacteros, géopolitologue et présidente du think tank Géopragma. On rappelle le géopragma en deux mots.
8: Pragma, politique réaliste et pragmatique.
2: C'est pour nos amis. Qui... C'est pour nos amis qui vont nous rejoignent juste à l'instant. Euh, Pierre Lelouch, ancien ministre et spécialiste de la politique internationale. Soyez le bienvenu pour cette deuxième heure. Aussi, oui. Pardon Pragmatique aussi. Et pragmatique aussi, vous avez bien retenu. Euh, Amine Elbaï, juriste en droit public. Pragmatique aussi, d'accord, si tout le monde est pragmatique. Là, je vois LAIT, avocate et.
12: Euh... Et réaliste.
2: Réaliste, très bien.
12: Bon. Mais venez tous Venez tous mais Venez tous chez Géopragma
2: Non, mais profitez-en Bah
8: ben oui, mais pas forcément un grand bacal C'est ça. Si, si, mais il faut beaucoup de compétences. Allez, retour,
2: retour à l'actualité. Et, et l'actualité, on le sait, est un peu difficile actuellement. C'est le moins qu'on puisse dire et pour le moins anxiogène. Mais on va prendre la, la direction de Marseille, si vous le voulez bien. Avec encore, encore, je serais tenté de dire, euh, une dramatique histoire, euh, une femme a été rouée de coups pendant 12 minutes, 12 minutes, ça s'est passé euh, près de la gare, la célèbre gare Saint-Charles, ça s'est passé mardi au petit matin, Il faisait encore nuit quand un homme d'une quarantaine d'années s'est jeté euh, sur elle pour la voler, ses jours ne sont pas en danger, fort heureusement, mais la victime s'est vue délivrer 21 jours d'ITT, reportage, Laure para, Tony Pitaro, Marine Sabourin, et on en parle.
4: Il est 4h50 du matin quand une femme d'une trentaine d'années se dirige vers la gare de Marseille-Saint-Charles pour prendre un train vers Paris. Sur son chemin, elle croise un individu qui l'agresse violemment.
6: Elle a rencontré un individu, euh, un animal sauvage, il faut se dire les choses, euh, une bête féroce qui s'est, qui s'est jetée sur elle pour, la, pour lui dérober son sac. Et il lui a même volé ses bijoux. Euh, et qui s'est acharné sur elle avec violence. Euh, je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est qu'un homme d'un certain âge, d'une quarantaine, cinquantaine d'années, qui frappe une jeune victime pendant 12 minutes.
4: 12 minutes de violence qui prennent fin avec l'intervention de deux jeunes. Grâce aux caméras de surveillance, l'individu a pu être
6: interpellé. Ces caméras de vidéoprotection ont permis d'identifier l'individu qui était quand même connu des policiers de terrain de, du secteur centre. Âgé d'une cinquantaine d'années,
4: il serait français d'origine algérienne. L'homme s'est présenté comme étant sans domicile fixe. La victime, elle, a été hospitalisée et s'est vue délivrer 21 jours d'ITT. Ces jours ne sont pas en danger. L'auteur est poursuivi pour avoir commis des faits de vol avec violence.
2: Bonjour Woody mana on vient de vous voir dans le sujet, nous rappelons ce, ce, ce dramatique fait d'hiver. On parle beaucoup de, de Marseille avec les trafics de drogue, mais là c'est de la violence gratuite. Et encore une fois, ça se passe à Marseille, je dirais, hélas. Bonjour Audi
6: Bonjour Thierry, ben je vais essayer d'être comme tous les invités de votre plateau, réaliste et pragmatique pour raconter cette histoire dramatique qui est arrivée mardi matin à 4h50 dans les rues du centre-ville de Marseille. Une, une jeune femme de, de 32 ans qui se rendait à la gare Saint-Charles pour prendre son train afin de se rendre sur son lieu de travail, je crois qu'elle, est, qu'elle travaille en région parisienne, a été, a été agressée par un individu d'à peu près une cinquantaine d'années qui s'est jeté sur elle, comme je l'ai dit dans le, dans le reportage que vous avez passé tout à l'heure, telle une bête féroce. Parce que c'est comme ça qu'il faut appeler ce genre d'individu, ce sont des bêtes féroces qui s'est jetées sur elle, et qu'il l'a roué de coups pendant 12 minutes. 12 minutes, c'est absolument incroyable. Moi, ça fait 27 ans que je suis dans la police, je n'ai jamais vu ça, je vous le dis très clairement. Je jamais vu un homme roué de coups pendant 12 minutes, une femme au sol qui, qui, à qui il avait déjà dérobé le sac à main et, et qui n'avait donc euh, plus rien à faire sur elle. Et il l'a roué de coups pendant 12 minutes. Je remercie tous les collègues policiers du secteur centre. On pris à cœur cette affaire, parce que vous savez, on est des filles, mais on est aussi des hommes. Et, et quand on voit des affaires comme ça, quand on voit le visage tuméfié de cette victime, on n'a pas de mots pour définir euh, l'atrocité de cette attaque. Ben, vous savez quoi Tous les policiers marseillais, tous les policiers du secteur centre se sont mis à fond, mais à fond sur ce coup-là. Et les collègues de la PAC Centre ont réussi à l'interpeller euh, quelques heures après, aux alentours de 20 heures, euh, après avoir fait un travail vraiment remarquable, aidé en cela par des par un groupe de voix publique d'investigation qui depuis 48 heures, avec une prolongation de garde à vue pour cet individu, ont essayé de ramener le maximum de preuves pour faire condamner lourdement, très lourdement, cette bête féroce.
2: On a le sentiment, on commente malheureusement beaucoup de, de faits divers, mais à chaque fois on monte de plus en plus haut dans, ce, dans, dans cette violence, Rudy Mana, et, et on parle malheureusement encore une fois de, de Marseille.
6: Bien sûr, vous savez, euh, parfois on dit Marseille, c'est orange mécanique, hein, parce qu'avec les violences qu'on a au quotidien, on a les règlements de compte avec les trafics de stupéfiants, on a des agressions sauvages qui se passent aussi régulièrement. Mais celle-ci retient particulièrement notre attention, parce que c'est une dame qui a rien demandé, qui va travailler tranquillement, qui prend son train et, et qui se fait agresser par, par ce mec-là. Quoi. Et, et moi, je dis que cet individu, a 50 ans, et, et honnêtement, quand on voit des mecs comme ça, ce n'est pas possible de, de, de libérer d'ici 3-4 ans un individu comme ça. Ce n'est pas possible d'avoir des mecs comme ça dans nos rues. Quand on les a interpellés, quand on sait ce qu'ils sont capables de faire, ben, il faut les mettre au placard pendant, des, pendant 20 ans, de manière à ce que lorsqu'il sortira, s'il sort un jour, ben, il ne sera plus en capacité de faire de telles atrocités. Parce que vous savez, cette victime-là, non seulement elle a été marquée physiquement, mais moralement, ça va, ça va la marquer à vie. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Et elle, alors qu'elle n'avait absolument rien demandé et, et qu'elle allait simplement à son travail. Et, et c'est pour ça que ce genre de personnage, ce genre d'individu, ce genre de bête féroce, il faut les mettre hors d'état de nuire.
2: Merci beaucoup, Rudy Mana. Je rappelle que vous êtes porte-parole Alliance. Merci beaucoup d'avoir témoigné. Najwa, euh... Qu'est-ce qu'on fait Il n'y euh, a, 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 a pas de limite, en fait. Euh, je ne oui. sais même plus quoi dire par rapport à ce type de fait divers euh, que nous sommes amenés à, à commenter les uns et les autres sur, sur nos plateaux. Il n'y a hum. pas de limite.
12: Oui, il n'y a plus de limite. Et, euh, on c'est constate un d'une société, que... quand même. Hein. Oui, mais, oui, c'est un drame. Puis on constate aussi que l'espace public, euh, à certains endroits, n'est pas un espace pour les femmes. Ça, on peut le constater, il n'y a pas qu'à Marseille, il y a aussi à Paris.
2: Oui, oui, bon, là, on euh, baptise un entre, peu Marseille, mais il n'y a, a pas que Marseille, Oui, il n'y a pas
12: que Marseille, mais je, je vais parler de Marseille, je vais vous citer un exemple concret. Euh, donc, entre la drague lourde, entre des faits de violence, comme, euh, comme ici, euh, à Marseille, où vous avez un, un, un homme... Euh, qu'on peut considérer comme un, un animal qui s'acharne euh, sur une femme. Donc vous avez euh, des situations, et on peut parler de situations parfois qui euh, avoisinent la barbarie. Euh, donc là, c'était pas dans l'espace public, mais je pense notamment à cette jeune femme qui a été violée parce que son appartement euh, était au rez-de-chaussée, qu'elle avait laissé mmh. sa fenêtre ouverte. Donc oui, il y a une succession euh, de faits divers qui nous font froid dans le dos. Je reviens sur Marseille. Moi, à Marseille, il m'arrive de, de m'y rendre pour des raisons professionnelles. Et la première chose qu'on m'a dite, c'est « Mais Nageois, évite, évite de descendre à la gare Saint-Charles. Évite d'y descendre. Je te conseille fortement de descendre à, à la gare de, d'Aix en, en Provence. d'Aix-en-Provence. » Et ça, on, on, me l'a ça arrêté, on me l'a répété ah, oui. à plusieurs oui. reprises. Donc en fait, ces problèmes-là, mais on les connaît, puisque on me conseille de contourner mmh. cette gare et d'aller à une heure de Marseille. Alors que mon travail, enfin, je devais me rendre à Marseille mmh. pour mmh. vous dire à la maison euh, d'arrêt des Baumettes. Eh bien, on me de- demande de contourner. Mais euh, ça, ça veut dire que... On ne prend pas les mesures. Mais voilà, on ne prend pas les mesures. Il y a une forme d'impuissance face à cette violence. Mais sauf que ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible.
11: Amine Mais euh, l'enjeu ici à Marseille euh, est triple. D'abord sur cette affaire, il s'agit... Euh, d'une jeune femme victime comme le sont de plus en plus de femmes à Marseille-Saint-Charles pour deux raisons. D'abord parce que cet individu qui à mon sens est un français de papier, c'est un français d'origine algérienne mais c'est un français qui n'a absolument pas assimilé les codes culturels en France parce qu'aujourd'hui de plus en plus de femmes sont victimes pas seulement d'agression physique mais aussi d'agression sexuelle mais aussi euh, d'injures à caractère sexiste euh, et il faut aujourd'hui une réponse extrêmement ferme de l'état sur cette question un individu qui a déjà connu la prison un individu qui a déjà connu la prison un individu qui a déjà été arrêté par les forces de l'ordre eh bien il faut rétablir des peines minimales fermes pour les multi récidivistes euh, si tu as déjà été en prison et que tu récidives, eh bien il faut un an minimum de prison qui puisse être mmh. immédiatement appliqué, immédiatement prononcé par un juge. Et peut-être un dernier point à Marseille, parce qu'il faut quand même appeler un chat un chat, à Marseille, 55% des délinquants arrêtés sont étrangers. La surreprésentation de l'immigration incontrôlée dans l'explosion de la délinquance à Marseille... On doit en parler. On doit en parler parce que ça suppose derrière et c'est ce qu'on une action en amont de l'État, du gouvernement, qui n'arrive pas à expulser les étrangers qui sont sous OQTF
7: et qui représentent une menace grave à l'ordre public. D'ailleurs, le pape l'avait très bien compris, parce que quand il est allé à Marseille, il a dit, sûr. moi je viens à Marseille, je ne viens pas en France. Oui, ça a été dit. Il <rire> très bien, le pape. Hein. <rire> euh,
12: j'ai, d'autres, j'ai d'autres, hier, hier,
7: j'avais un, des, amis, des, euh, des amis. Euh, euh, au Liban, donc des Arabes, me disant nous on ne vient plus à Marseille parce que euh, c'est une ville où il y a plus de mosquées que d'églises. Arabes me disant cela. Mm. Donc euh, je pense qu'en effet Amine a un tout petit peu raison quand il parle du poids de l'immigration dans cette ville. Euh, il faut vraiment reprendre tout ça à la racine. Hein
2: Allez, il est 13h15, il est bien présent, c'est Michael Dorian qui nous fait un point sur l'information. Michael.
3: 719 actes antisémites ont été recensés en France depuis le 7 octobre. C'est ce que révèle Gérald Darmanin dans une interview accordée au Dauphiné libéré. Le ministre de l'Intérieur fait également état de 389 interpellations concernant des actes antisémites. Elisabeth Borne en déplacement à Chanteloup-les-Vignes pour présider le comité interministériel des villes. La première ministre doit annoncer une série de mesures pour améliorer la vie des citoyens et favoriser l'égalité des chances. Et puis la chasse à l'homme se poursuit aux états unis La police continue de rechercher activement l'homme suspecté d'avoir tué mercredi 18 personnes dans un bowling et un bar du Maine, l'état dans lequel plusieurs localités continuent de demander aux habitants de rester confinés chez eux.
2: Merci beaucoup Mickaël. On vous retrouve dans 15 minutes. Euh, vous vous souvenez des soulèvement de la Terre Oui. Et bon, on va en parler. On va en parler aujourd'hui. C'est un collectif qui a été rendu célèbre, vous le savez, après les manifestations à Sainte-Soline. manifestations contre les méga bassines dont on a beaucoup parlé ici. Eh bien, le Conseil d'État examine ce vendredi sur le fond le recours contre la dissolution de ce collectif prononcé le 21 juin dernier. Sandra Buisson est notre envoyée spéciale. Elle nous raconte tout sur les enjeux et on en parle très rapidement.
1: Le ministère de l'Intérieur va-t-il réussir à prouver que, comme il le martèle, les soulèvements de la terre cautionnent les violences envers des personnes et encouragent les destructions, dégradations ou sabotages de biens à tel point qu'ils troublent gravement l'ordre public Lors de l'audience en référé, mi-août, ça n'avait pas été le cas, le Conseil d'État avait jugé que Beauvau n'apportait pas d'éléments suffisants pour le démontrer. Le décret de dissolution avait donc été suspendu dans l'attente de cette audience aujourd'hui. Une audience durant laquelle le rapporteur public devrait aller dans le sens du gouvernement et se prononcer en faveur de la dissolution. Si le Conseil d'État décide de suivre cet avis, les soulèvements de la terre y verraient alors, nous ont-ils dit, une grave violation de la liberté d'expression et d'association. Écoutez à ce sujet le représentant des soulèvements de la terre que nous avons interrogé lors de la manifestation qui s'est déroulée ici devant le Conseil d'État, juste avant l'audience.
6: Pour nous, finalement dissoudre les soulèvements de la terre, ce serait comme si des dirigeants de ce pays prétendaient aujourd'hui dissoudre le mouvement écologiste et social. Aujourd'hui, vu la gravité de la situation climatique et sociale, on pense qu'on n'a plus le choix d'agir et que dissolution ou pas, les gens ne vont pas s'arrêter de défendre le fait que leur nappe phréatique ne soit pas empoisonnée, le fait de défendre leurs terres et leurs forêts, le fait d'essayer que le climat n'augmente pas de 2 degrés demain. Ça, c'est tout à fait, euh, si vous voulez, absurde.
1: Le Conseil d'État n'est toutefois pas obligé de suivre l'avis du rapporteur public. La décision devrait être rendue dans les jours ou les semaines à venir.
2: Voilà, Sandra Buisson, notre envoyée spécial. C'est une pina, ça vous fait réagir avec euh, Caroline Galekteros. Et la prise de position également de Benoît Feuille, hein, qu'elle porte parole des, des soulèvements de la Terre.
10: Oui, d'abord parce que euh, tous ces gens sont caricaturaux, c'est-à-dire que vous écoutez euh, ce jeune homme, euh, vous avez l'impression d'écouter euh, n'importe quel type de, de gauche euh, d'une union étudiante qui vous délivre un discours complètement stéréotypé, ce que vous entendez à travers son discours. C'est une absolue méconnaissance, euh, ce type n'a manifestement pas de connaissances scientifiques, pas de connaissances écologiques. Mmh. Il est uniquement dans un mouvement de mise en accusation de la société, de l'État, etc. Mmh. Mais c'est des gens, moi j'ai vu des gens comme ça, euh, défendre par exemple certaines interdictions. Et en fait, il se trouve qu'on enlevait le produit qu'ils voulaient euh, enlever. Mmh. On le remplaçait par un produit pire. Et ils sont foutés éperdument. Ils avaient obtenu ce qu'ils voulaient. Ils ne s'intéressaient pas du tout à savoir si la solution de substitution était intéressante ou pas. Parce qu'en fait, ces gens-là font de la communication. Et euh, dans le cas des soulèvements de la terre, il se trouve qu'on a des gens qui estiment que la faim justifie les moyens. Et en fait, l'idée, c'est ma cause est juste, j'ai donc mmh. droit à tout, y compris à l'agression physique, y compris à la violence, y compris à prendre le risque de mettre la vie des autres en danger. Parce mmh. que, je vous rappelle, les images qu'on avait vues à sainte soline c'était des camions de, de policiers qui brûlaient et et ils brûlaient, coup de bol, il n'y avait pas de policiers dedans. Mais enfin, visiblement, ce n'était pas le problème des manifestants. Donc on a quand même un souci avec ce type de mouvement qui se drape dans mmh. une logique citoyenne et euh, je me rebelle pour vos beaux yeux et qui en fait sont des gens qui n'ont ni limite et qui au nom de leur cause sont prêts à tout.
2: J'aimerais faire un tour de table, mais alors très rapide euh, parce qu'en fait on a deux minutes. Euh, Caroline, Pierre.
8: Alors ça va être super rapide, tout est dit là, je pense que. Bon, <rire> <Parce> que <rire> au revoir. Merci Caroline, voilà. merci. Et et non, mais, non, non, mais ça, je veux ouais. dire, ça suffit quoi. Euh, ouais. a, on est dans il y a une agriculture, a, on, va, on va pas tout casser juste pour faire plaisir à des militants qui ont tout un tas de causes. Quand c'est pas celle-là, c'est une autre. Effectivement. Tous les moyens sont bons. Euh, non,
7: non. Euh, – C'est euh, un d'accord. débat qui n'est pas si éloigné de, de l'affaire de la manifestation euh, ben non. pro-palestinienne ou ouais, pro-amas. – Évidemment, euh, le droit de manifester pour l'écologie, euh, oui, bien sûr. Mais le, le, la violence, euh, la mise en danger ouais. de la vie et des biens pour une cause pose problème, surtout si… Euh, Là, il, prend, il dit, c'est pour vous, c'est pour votre bien-être, oui, c'est pour la... Oui, mais euh, c'est là que l'État, le droit, doit intervenir, entre le droit d'exprimer une opinion et puis la mise en danger de la société. Et là, on voit, on voit les propos de, du porte-parole qui dit que c'est l'écologie qu'on attaque. Hein. Voilà, c'est l'écologie. Oui, hein. c'est,
2: c'est grave, derrière, c'est l'écologie. C'est
8: mais c'est pas la même écologie. La c'est la qu'on ouais, mais c'est pas la même écologie.
7: On parle d'éco-terrorisme, souvenez-vous. Mais c'est une écologie. Avec le débat qu'on a eu tout à l'heure, la différence entre la cause palestinienne qu'on peut défendre et une organisation qu'on doit condamner. J'aime bien qu'on vous le
2: le doigt comme ça pour. J'ai l'impression que c'est à côté très scolaire. Oui, oui, le doigt. J'ai l'impression d'être
12: instituteur de
2: 2019
6: week
12: de table. Les plateaux se
2: succèdent et vous levez le doigt, ça me fait, ça me fait doucement sourire. Et non, mine. mais,
12: euh, autour de, de, cette table, on est tous favorables à, à, la défense de notre mm-hmm. planète, à l'écologie. Sauf que moi, j'ai jamais oui. cru ah, oui. à l'écologie punitive. Ça dessert profondément la cause. Donc, une fois que j'ai dit ça, je reviens et je rebondis mm-hmm. sur ce qu'a dit, euh, le ministre. Euh, oui, on peut le rapprocher euh, de la liberté euh, de, de manifester. Là, c'est la liberté d'expression. Mes confrères en référé, puisque cette affaire est passée en référer dans un premier temps. Eh bien, mes confrères qui défendaient euh, cette association, euh, le soulèvement euh, de la terre, ont défendu la liberté d'expression en disant, mais c'est une atteinte grave à un droit fondamental, la liberté d'expression. Sauf que comme la liberté de manifester, la liberté d'expression, elle a des limites et c'est l'ordre public, c'est le respect de l'ordre public. Mm-hmm. Quand, vous atteignez, quand vous dégradez des biens, quand il y a une atteinte à la vie humaine, mm-hmm. eh bien la limite elle est là. Élève
2: Amine Elbaï, puisque vous avez le doigt, je vous donne la parole. <rire> Mais vous
11: avez très peu de temps. Non, il faut simplement soutenir euh, la dissolution euh, des euh, soulèvements de, de la terre. Ce sont ces mêmes groupes, groupuscules qui sont soutenus par l'extrême gauche, eh oui. soutenus par un certain mm-hmm. nombre de collectifs comme Attaque, des euh, collectifs qui par ailleurs euh, ont aussi... Une oreille, une petite complaisance de la part de certains élus d'extrême-gauche, peut-être même de certaines collectivités qui leur accordent des locaux, parfois même des subventions. Je crois qu'il faut faire preuve de courage politique et de lucidité. Dissoudre les soulèvements de la terre, c'est aussi... Euh, mettre un terme à cette écologie punitive qui s'attaque à nos entreprises, qui s'attaque aux producteurs, qui s'attaque aux créateurs, aux agriculteurs. C'est protéger notre patrimoine français, notre patrimoine culturel et industriel et finalement faire rayonner la France, protéger la France et les Français.
2: C'était le coup de gueule d'Amin euh, ouais, ouais. Elbaï. Il est quasiment euh, 13h23. On se retrouve dans quelques instants pour la dernière une de Minnews Weekend. Et on évoquera euh, un chiffre glaçant. 719. 719 incidents antisémites ont été recensés en France depuis l'attaque du Hamas en Israël. 7719. On en parle dans quelques instants. Euh, c'est Gérald Darmanin qui nous délivre ce chiffre chez nos confrères euh, du Dauphiné Libéré ce matin. A tout de suite. Il est 13h30. Merci de nous accueillir chez vous. C'est BN News Weekend jusqu'à 14h. La dernière ligne droite. Je vous représente mes invités dans quelques instants évidemment. Mais tout de suite un point sur l'info avec euh, Mickaël Dorian. Rebonjour Mickaël.
3: Le bilan ne cesse de s'alourdir après l'attaque du Hamas en Israël. Les autorités israéliennes font état de 1400 morts. 35 ressortissants français ont été tués et 9 sont toujours portés disparus côté palestinien. L'organisation terroriste fait état de près de 7000 morts dans la bande de Gaza, des chiffres difficilement vérifiables. L'Union européenne demande des pauses humanitaires à Gaza afin de faciliter l'accès à l'aide humanitaire pour les civils dans l'enclave palestinienne, zone assiégée et où personne n'est en sécurité, affirme l'ONU. En 6 jours, 74 camions d'aide sont parvenus depuis l'Égypte. Et puis le Conseil d'État examine la dissolution du collectif des soulèvements de la terre, prononcée le 21 juin au Conseil des ministres. Les sages vont devoir se prononcer sur sa légalité. L'exécutif reproche au collectif d'avoir appelé et d'avoir participé à des violences, notamment lors des manifestations contre les méga-bassines de Sainte-Soline.
2: Merci beaucoup, Michael. On se retrouve dans. 15 minutes avec moi pour commenter durant cette dernière demi-heure cette actualité. Céline Pina, Anine Elbaï, Pierre Lelouch, Caroline et c'est Najwa L.A.I.T. Je propose de commencer et de terminer cette dernière partie par ce chiffre que je vous donnais. 719 incidents antisémites ont été recensés en France depuis l'attaque du Hamas en, en Israël. C'est Gérald Darmanin qui évoque ce chiffre dans les colonnes du Dauphiné libéré ce matin. Je vous propose d'écouter la réaction de Georges Bensoussan qui est historien et qui était l'invité de la matinale de Romain Desarmes et ensuite on, on commente ce, ce triste chiffre avec vous si vous le voulez bien. D'abord on écoute Georges Bensoussan. Et ce qui est frappant, c'est qu'on est à un niveau très élevé d'actes antisémites alors que en Israël, les, le 7 octobre, les Israéliens
7: ont été visés en tant que juifs. Et ici, finalement, on pourrait s'attendre à ce qu'il y ait des, 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 des voies de fait, des exactions sur la population d'origine arabe. En fait, c'est l'inverse. C'est la population d'origine juive qui a été victime là-bas, qui est victime ici d'exactions. Il y a quelque
6: chose ici d'étrange. Et d'autant plus étrange que dans ce conflit, vous avez une partie
2: de la population juive de France qui a des liens incarné avec Israël, c'est-à-dire de la famille, des amis, etc.,
7: alors que dans la population d'origine arabo-musulmane en France, il n'y a pas de lien direct avec la Palestine, il y a un lien idéologique, un lien de sympathie, mm. qu'on peut parfaitement comprendre, mais pas un lien charnel.
2: C'est une bien. 719 incidents antisémites.
10: Ce qui est extrêmement intéressant, c'est de regarder, en fait, les actes anti-religieux, tous les ans, on les évalue, et tous les gens, ils sont à peu près équivalents. On en a à peu près 150 qui sont des actes anti-religieux, anti-musulmans, On en a autour de 450 qui sont les actes anti-juifs et autour de 1000-1100 qui sont les actes anti-chrétiens. Le seul problème, c'est que les juifs, c'est 0,6% de la population et c'est entre 45 et 50% des agressions liées à la religion. Donc, déjà, en temps normal, la situation est choquante. Là, ce qu'on voit. C'est depuis le 7 octobre, donc en trois semaines, on a quasiment deux fois plus d'actes que sur toute l'année 2022. Donc ce que l'on voit, c'est clairement une explosion de haine anti-juive liée à ce qui se passe le 7 octobre. Et ce que dit Georges Bensoussan est très juste. Rappelez-vous, après les attentats, avant même que nous puissions pleurer nos morts et être en deuil, on nous disait « attention ». Euh, il faut faire attention, ne pas faire d'amalgame avec les musulmans, alors que les gens distinguaient toujours les islamistes, autrement dit euh, ce qu'a commis et ce que fait euh, le Hamas, euh, de la masse euh, des musulmans. Et là, c'est encore la même chose, c'est-à-dire qu'on pourrait se dire « il y a eu un attentat atroce, euh, on est au niveau du nazisme en termes de, de, d'horreur perpétrée ». On pourrait donc s'attendre à ce que, peut-être un peu stupidement, le réflexe soit de mettre en accusation les musulmans. C'est absolument pas ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est une vague de haine et d'agression contre les juifs. Pourquoi Parce qu'on a ouvert les vannes de l'islamisme et parce que les islamistes estiment que nous sommes faibles, que le gouvernement a décidé d'abandonner les juifs et donc il teste. Et ce qu'il est en train de montrer, c'est qu'il peut y aller personne ne se met entre la violence islamiste et les juifs aujourd'hui. Et un dernier détail, rappelez-vous quand même quand on a eu des otages pris au Liban, tous les jours, le journal d'Antenne 2 s'ouvrait sur la liste -hmm. et sur le nom des otages. Aujourd'hui, qui dit le nom des otages dans le service public Personne. Qui porte leur nom pour qu'on ne les oublie pas Personne. Et ça aussi, ça dit quelque chose de notre nation qui n'est pas très agréable.
2: En tout cas, sur CNews, on donne la parole. On avait oui, Olivier euh, tout à l'heure. Et évidemment, on leur donne la parole. Euh, parole euh, de demande, évidemment. Voilà. Nageva Ensuite, euh, Caroline <rire> et Pierre et... Et, et, et
12: Amine. Oui, le, le ministre de l'Intérieur a annoncé euh, ces chiffres effrayants, donc 719 événements ou incidents antisémites, mais sans compter 4948 signalement sur la plateforme Pharos pour menaces propos antisémites ou apologie du terrorisme. Parce qu'on oublie aussi les réseaux sociaux, où là, il euh, y a un véritable déferlement mmh. de haine, d'images euh, violentes, pour certaines barbares. Donc voilà, donc il y a aussi ce volet-là qu'on ne doit pas oublier. Et après, moi, j'ai envie de vous dire, en France, c'est un peu... Euh, cachez-moi cet antisémitisme que je ne saurais saurai voir. voir. Pourquoi je dis ça Parce que j'ai notamment contribué à un ouvrage collectif euh, à l'initiative du euh, du consistoire israélite à Paris, et qui rendait hommage à Sarah Halimi, assassinée dans des conditions conditions, euh, atroces par un Français de confession musulmane. Euh, Autant vous dire que cette affaire, souvenez-vous, quand il y a eu cette enquête, le crime n'a pas été considéré comme euh, un acte antisémite il n'y a pas été, du tout été considéré. C'est la fameuse
7: qualification.
12: Mais c'est exactement, mmh. Monsieur mmh. le Ministre, c'est la fameuse qualification. Il a fallu une mobilisation des associations, mmh. de la famille, des avocats. Pour qu'on fasse bouger les choses et que cette ce crime soit considéré comme antisémite. Et je peux citer d'autres affaires, donc l'affaire Ilan Halimi mm-hmm. où on donne des prix, mais c'est pas pour ça que les le, le, ce, ce ce fléau euh, ne se développe pas. Vous avez également euh, l'affaire Knoll où on en mm-hmm. a peu parlé aussi oui, cette cette c'est femme vrai. aussi a, a assassinée dans des conditions atroces. Euh, voilà, mais tout, tout ça pour, pour dire que ce fléau, il se développe à bas bruit et il a fallu entre guillemets ce type d'événement à l'international pour qu'on se dise oulala, euh, l'antisémisme est un véritable problème en France. Bien, à un moment, il va falloir en effet donner des réponses et véritablement lutter contre cet antisémitisme en effet qui se développe dans différents lieux à l'école et, et ailleurs.
2: Et on évoquait le week-end dernier sur ce plateau ce couple de Parisiens d'origine juive, évidemment, mm. qui a vu sa porte
7: incendiée, oui. évidemment. Euh, Pierre Lelouch, Caroline, je, Amine Elbaï. Je vais revenir sur ce que disait justement Céline tout à l'heure. Il euh, y a euh, quelque chose de très frappant. La France a, a eu quelque chose comme 3, 350 morts euh, par des actions terroristes depuis euh, 2015. Il y a eu Bataclan, il y a eu Nice... Euh, à chaque fois des crimes commis il y a eu les jeunes filles tuées euh, à Saint-Charles mmh. et les malheureux massacrés de, à, à l'église à Nice enfin, et, à chaque fois par euh, des, euh, des fanatiques musulmans au nom de l'islam malheureusement, au nom de Dieu ont eu des français est-ce qu'il y a eu des manifestations de français ou des actes anti-arabes en France euh, malgré tout ça aucun, mmh. ce qui prouve un très grand niveau de résilience de notre société et un grand niveau de tolérance. Les gens n'amalgament pas, contrairement à ce qu'on racontait, attention d'amalgamer, les gens n'amalgament pas. Il n'y a pas de réaction de violence contre la communauté musulmane en France et franchement, je m'en félicite. En revanche, s'agissant de la toute petite communauté juive, en rapport à 500 000 par rapport à 67 millions, là, il y a une déferlante de violence mais ancienne qui a commencé avec l'intifada, il faut bien mesurer que l'antisémitisme en France n'a plus rien à voir à ce qu'il, est, ce qu'il était dans les années 30 ou pendant Vichy. On n'est plus dans les rafles allemands de l'antisémitisme d'extrême droite, d'origine chrétienne, tout ce qu'on voudra. On a affaire à une transformation de l'antisémitisme aujourd'hui qui est due à la population musulmane en France et qui importe la haine... Qu'elle tire de conflits au Moyen-Orient contre la population juive en France. C'est ça le problème que nous avons. Et donc nous avons une déferlante antisémite dont on connaît malheureusement la provenance. C'est pas euh, la maison de retraite du 16e qui Évidemment. va attiquer les Juifs. Hein. C'est, c'est un antisémitisme quotidien, violent, devant les écoles, euh, dans les écoles. Euh, et, on et on peut craindre que ce conflit ne s'arrange pas. Et, et, euh, qui est, et, et qui est. Euh, qui explose avec en fait, Internet et qui, malo- et malheureusement, je termine là-dessus en un, un mot, mais ça m'inquiète beaucoup, est en train de se mondialiser. Mmh. On a un antisémitisme mondialisé. On a une toute petite population juive dans le monde. Hein, c'est quelques millions sur 7 milliards. C'est, c'est quoi 15 millions mmh. sur 7 ou 8 milliards d'individus mais c'est là que ça se focalise, de l'Indonésie à la Malaisie en passant par. Et on évoquait la le Pakistan, week-end dernier la question de, de la synagogue de
2: New York. La oui. Palestine
7: également. devient le symbole de cette antisémitisme au nom de la lutte contre l'existence même d'un je État israël, donc des juifs.
2: C'est euh, Caroline et Amine très rapidement parce que euh, il nous reste très peu de temps et, et je voudrais qu'on évoque également la, la prise de position de, de Mathilde Panot. J'aimerais vous vous faire agir. Mais ah, très oui. rapidement. Euh, <rire> allez euh, oui. Caroline et Amine.
6: Euh,
8: euh, bon non pour moi euh, cette recrudescence terrible euh, c'est vraiment le, la marque un de l'inflammabilité de notre situation intérieure et deux euh, de, du com- et, et, et du climat. aussi et du climat et de l'état de mmh. communautarisation de notre société mmh. et de délitement On l'évoquait de notre tout à l'heure, société d'ailleurs. alors euh, pierre Lelouch dit parle de la résilience globale de la, de la société française face à ces actes mais euh, c'est à la fois inquiétant, pas inquiétant, si vous voulez. Mais ça ouais. ne veut pas dire qu'il y a forcément une globalité mmh. de la situation française. Pour moi, elle est de plus en plus éclatée. Ça, c'est un vrai sujet. C'est pour ça aussi qu'il mmh. va falloir mmh. vraiment, euh, d'une manière ou d'une autre, que les choses Parce se fassent n'est pas déjà assez tard.
2: vite. Est-ce qu'il n'est pas déjà trop tard
8: Non, il n'est jamais trop tard. Non, parce qu'il n'est pas. Ah ben non, parce que si on dit qu'il est trop tard, euh, non. Mais non, non. mais je vous pose la question. Mais il faut que ce conflit, il faut vraiment faire très attention à ce que ce conflit, pour moi,
7: euh, il faut, faire, euh, il faut ça éviter ne 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 très anxiogène le et ne ne
2: discute autour. enfin, ne que vous avez des discussions avec des amis, etc. Et c'est quand même... Euh, Nous sommes arrivés
11: arrivés au point culminant euh, du choc des civilisations. Nos responsables politiques sont restés totalement totalement, euh, euh, bloqués aux années 80. Nos compatriotes juifs, ils sont animés par un double sentiment d'incompréhension. Le premier sentiment d'incompréhension, c'est l'incompréhension d'un État qui qui continue encore aujourd'hui d'accueillir encore plus d'immigration incontrôlée, Un pays qui continue encore plus d'accepter des discours antisémites avec l'importation de conflits au Proche et au Moyen-Orient. Mais aussi un deuxième deuxième sentiment d'incompréhension, c'est l'incompréhension d'un pays qui renonce de regarder ce qu'était la France face à l'histoire. Nous avons un rôle crucial, notamment dans nos politiques en matière d'éducation, un devoir de transmission, un devoir de savoir de savoir ce qui s'est passé, de savoir ce qui s'est passé à l'occasion de la Shoah, mais aussi de nous raconter de, de nous dire et de nous rappeler que l'antisémitisme. Euh, et aussi hérité de la, de la royauté et de l'histoire de France. Et que euh, peu à peu, parce que nous avons renoncé, parce que nous avons renoncé à transmettre, à inculquer, nous avons renoncé aussi à dialoguer, euh, notamment dans l'espace intra-religieux, nous avons refusé de dialoguer dans la société, l'antisémitisme Mais... s'est totalement euh, développé. Il faut Mais le c'est dire et le c'est rappeler, c'est... l'antisémitisme c'est... n'est pas une opinion... C'est un délit. Et la justice doit faire son travail. Et Najwa et Naïté l'ont très bien rappelé. Il faut également des réponses je pénales et
7: judiciaires je rapides. — J'entends un truc, un truc de, sur l'Ancien secondes. Régime et l'histoire de France qui me choque profondément. L'antisémitisme mmh. n'a jamais été une religion d'État euh, sous l'Ancien Régime. Qu'est-ce que c'est que cette mmh. histoire Jamais. En aucun cas, euh, il y avait des protections, il y a eu de oui, l'eau au Moyen-Âge, quelques euh,
10: monarques,
7: ça, ça, ça. ça n'a rien à non, voir avec la, avec la construction du, 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 de l'ancien de régime la et de la nation France. Oui, deux, de, de non, et d'ailleurs la révolution française a, a, a instauré euh, bien entendu la, 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 l'automisation, l'indépendance euh, euh, bon. du, du, du je... du... Caroline de
8: Bedois, de Bedois, mais pas de c'est choc des civilisations. Parce que moi, alors moi, je suis pas du tout d'accord avec cette interprétation des choses. je pense qu'un jour, je pense qu'un jour, il faudrait avoir le temps d'en parler un peu sérieusement. C'est pas un choc des civilisations là. C'est une instrumentalisation politique dans tous les sens depuis des décennies. Entre des rapports de puissance, des rapports d'influence, entre des parties du monde qui ne sont pas d'accord avec un ordre. Parce que le choc des civilisations, il a, c'est, c'est la construction de l'ennemi, si vous voulez, c'est trop facile. C'est, euh, c'est l'Occident unipolaire qui s'imagine qu'il va pouvoir régir au nom d'une civilisation euh, le reste de la planète. Ça ne marche pas du tout comme ça et aujourd'hui, on est dans la déconstruction de ce mythe, au contraire. Donc je pense qu'un jour, ce serait très intéressant d'en parler, mais ça enfin, n'épuise pas du tout le sujet. Oui. Mais c'est vrai, c'est un vrai sujet. De
2: sujet. Vous avez raison de, de l'évoquer. Il est 13h45. Il est fidèle au rendez-vous. C'est michael Dorian. Un point sur l'info.
3: Nouvelle incursion au sol de l'armée israélienne dans la bande de Gaza. Tsaal annonce que son infanterie a mené un raid ciblé dans le secteur central de l'enclave palestinienne. Les soldats ont ensuite quitté la zone sans déplorer de blessés. Clément Beaune annonce une rallonge de 200 millions d'euros pour accélérer le déploiement des bornes pour les véhicules électriques en France. Le ministre des Transports précise que cette enveloppe servira également au renforcement du bonus écologique pour les plus modestes. Et puis Acapulco dévasté et isolé après le passage de l'ouragan Otis. La station balnéaire du sud-ouest du Mexique a été coupée du reste du pays. Comme vous pouvez le voir sur ces images d'immeubles éventrés de routes impraticables. Habitants et touristes n'ont plus accès à l'eau ni à l'électricité.
2: Merci beaucoup, Mickaël. Allez, il nous reste quelques minutes pour terminer ce midi du week-end. Je voudrais que l'on revienne sur les prises de position de la France Insoumise sur ce conflit. Et je vais vous soumettre une réaction de Mathilde Panot. Je voulais vous en soumettre deux, mais nous sommes pris par le temps. Elle a accordé une fait, interview à, à faute, nos confrères de l'AFP. Euh, première réaction de la présidente du groupe LFI sur le conflit. Euh, je vous demanderai de réagir très rapidement et j'aimerais avoir votre analyse. On écoute ce premier son.
1: Celles et ceux qui pensent que la guerre a commencé le 7 octobre commettent une faute politique et morale. Nous sommes dans le cadre d'une guerre coloniale. Et si nous ne le disons pas tel que que c'est, alors nous ne pouvons pas poser les mots sur euh, ce qui est en train de se passer. Et alors nous ne pouvons pas penser les conditions
10: de la paix.
2: Voilà, Mathilde Panot. Je voulais vous faire euh, écouter le le deuxième extrême, mais nous n'avons pas le temps. C'est euh, très rapidement, il une minute.
10: Faute politique et morale, c'est exactement ce que LFI fait. Ne pas reconnaître euh, un crime contre l'humanité quand on l'a devant les yeux. Ne pas reconnaître, euh, quand on a en face euh, de, de soi, un parti pseudo-nazi. Mm-hmm. Euh, c'est une trahison de, de tous nos idéaux, de toutes nos valeurs. Et la France insoumise est vraiment la France indigne ou la France islamiste, elle le mérite amplement comme qualificatif.
7: Pierre. Qu'est-ce que, qu'est-ce que c'est que cette bonne femme Qu'est-ce qu'elle connaît de... mm. Qu'est-ce qu'elle connaît de cette région Qu'est-ce qu'elle connaît du Moyen-Orient Qu'est-ce qu'elle connaît de l'histoire des juifs par rapport à la terre d'Israël Ou des relations avec les Palestiniens De quoi elle parle Pourquoi elle parle de colonisation Il y a des problèmes de colonie, de, de colonie juives en Cisjordanie. Oui. Je suis le premier à les dénoncer depuis longtemps. Mais de dire qu'il s'agit d'une guerre coloniale, c'est-à-dire que l'État d'Israël est un État colonial, c'est-à-dire apartheid, et ça, c'est oui. absolument scandaleux. C'est scandaleux. C'est... C'est, en plus, c'est un appel au meurtre, en réalité. Et on voit très bien, derrière c'est ce bien. langage soi-disant c'est-à-dire, faute morale et politique, ce qu'elle cherche, c'est-à-dire remplacer la classe politique, le, le prolétariat ancien, le peuple de France, par euh, la population immigrée. C'est ça, l'électorat de LFI. C'est de là dont sont issus ces électeurs. C'est minable, c'est dégueulasse et c'est dangereux
2: ça sera le mot de la fin
12: oh. le mot de la fin et pourtant j'avais le oui. doigt hein.
2: mais vous reviendrez
12: <rire> bah oui avec plaisir vous reviendrez
2: merci mille fois <rire> <à> mes amis <rire> d'avoir <rire> participé <rire> à ce V <rire> week Weekend. oui vous qu'à vous en prendre à Pierre Delouche hein. voilà tout, je
12: dit. <rire> <rire>
7: tout,
12: tout était bien <rire> dit <rire> bon <rire> voilà
2: merci euh, merci <rire> à, à vous merci à Benjamin <rire> à Bouchard à Biba <rire> Mgizou, à Cynthia Pina à Margot qu'elle <rire> qui m'ont aidé à préparer <rire> ces deux heures d'information merci dans merci aux équipes de la programmation Nicolas Bissim. merci aux équipes en régie je n'ai pas le temps de les citer mais je les remercie évidemment, merci encore une fois à toutes nos équipes qui sont en Israël qui font un travail formidable, vous pouvez revivre euh, cette émission sur notre site cnews.fr tout de suite c'est 180 minutes info avec Nelly Denac. je vais à 180 à l'heure pour terminer cette émission moi je vous dis euh, bonne journée malgré tout sur CNews et je vous donne rendez-vous demain euh, pour Mini News Weekend à partir de 12h, bye bye
5: Support comes from